0: Než se pustíme do dalšího dílu mého podcastu, nejdřív ze všeho musím poděkovat firmě Oslo Skinlab za to, že sponzoruje tehle díl podcastu. Tahle norská firma přivezla do Čech sypký kolagen, který při každodenním užívání prokazatelně zmírňuje vrázky, pomáhá k elasticitě kůže a navíc vám po něm začnou růst vlasy i nechty úplně zázračnou rychlostí. Kdo o Oslo Skin Lab ode mě ještě neslyšel, skočte na můj blog www.schoolofstyle.blog a přečtěte si článek o sypkém kolagenu, jeho obrovských výhodách a co to se mnou po dvouměsíčním užívání udělalo. A když se rozhodnete jít do toho se mnou, nezapomeňte, že se slevovým kódem ALENKA60 máte 60% slevu na první balení. Více informací najdete na www.osloskinlab.cz, kam taky rovnou zadáte slevový kód Alenka60. www.osloskinlab, píše se to l a A teď už jdeme na to. Vítám vás u další epizody mého podcastu s číslem 17. Tentokrát jsem si teda naložila kládu, to vám povím. Když jsem se rozhodla, že se podívám na zoubek tématu strach, netušila jsem, jak moc náročné to bude. Nejen najít všechny odborné informace, ať tu neplácám nějaké nesmysly, ale když jsem se vás na Instagramu ptala, jaký je ten váš největší strach, který vám znemožňuje uskutečnit své cíle a své sny, vůbec mi z těch odpovědí nebylo dobře. Tolik z vás se bojí toho, že se strapní před ostatními, tolik z vás se bojí neúspěchu a opavoucích a samotě už ani nemluvím. Rozhodla jsem se, že je probereme všechny hezky jeden po druhým. To by bylo, abychom se na něk- aspoň některých nezbavili. Nechci vás uvrtat do nějaké špatné nálady, ale ruku na srdce život není vždycky procházka růžovým sadem. A když máte šanci očkrtnout ze svého fujtajblového seznamu alespoň jedinou další položku, bez které se vám bude žít líp, tak jsem splnila svůj úkol. A jestli posloucháte při nebo na procházce venku a nemůžete si dělat poznámky, což vám mimochodem vřele doporučuju, nezoufejte, jako vždycky najdete ty nejdůležitější body z celého podcastu u mě na blogu www.schoolofstyle.blog v kategorii Podcast Notes. Tak jdeme na to, skočíme do té králičí nory a zjistíme, proč jsou některé strachy vyložená blbost. Jak už jsem zmiňovala, seznam vašich strachů, které jste mi psali, nebral konce. Tohle jsou ty, které se opakovaly pořád dokola. Strach z neúspěchu, ze zklamání sebe nebo svých blízkých, z bolesti, z vlastní neschopnosti, ze samoty, z odmítnutí, z vlastní nedostatečnosti, strach, že se strapním a budu mít ostudu, z toho, že nevím, co budu v životě dělat, z nemoci a ze smrti. Kdybych to chtěla smáznout jedinou odpovědí, tak by ta odpověď zněla, když máte tak porouchané sebevědomí a pořád vám záleží víc na názoru ostatních, než na tom vašem, tak se vašich bubáků nikdy nezbavíte. A je to vlastně čistá pravda. Jen vám chci aspoň v něčem pomoct a vím, že každý potřebuje rozkrýt spoustu vrstev, než zahlédne konečně to světílko naděje a přistoupí k akci. Mimochodem, než se pustíme do jednotlivých strachů, něco vám povím. Báce smrti je stejné jako báce, že zítra vyjde slunce. Takže jestli to ještě nevíte, ono to přijde. Vždycky to přijde. A vy se buď začnete o svou tělesnou i duševní stránku trochu starat, přestanete se ládovat hambáčema a občas trochu hnete pozadím a pak máte šanci, že infarkt dostanete o deset let později, než byste podle statistik měli. A nebo se dál budete trápit a užírat věcma, které není ve vašich silách změnit a máte ho už zítra. Je to jen na vás. Takže jdeme na to. Strach první z neúspěchu. To, že se nám něco nepodaří, jak jsme si naplánovali, se stává v 99% případů. Většinou proto, že na sebe máme přehnané nároky. Přece, když to dokázali ti ostatní, musím to dokázat i já. Ano? A to řekl kdo? Jen vy sami a jen vy sami sobě. Takže první krok odbourání strachu z neúspěchu je, abyste přestali žít v deziluzi o sobě samých. O tom už mluvil na začátku 19. století Sherlock Holmes, respektive jeho stvořitel Arthur Conan Doyle. Vždycky tvrdil, že se nepřeceňuje ani nepodceňuje, protože přesně ví, jaký je, tudíž ho to nesvádí ani k jednomu. A v tomto celé vězí. Ti nejlepší světoví koučové pořád opakují, že nejdůležitější ve vašem životě je sebeuvědomění, self-awareness. To znamená, že o sobě máte přesný obrázek, co jste vlastně zač, že víte, čeho jste schopni a naopak, co nedokážete, co chcete a naopak, co byste nikdy nedopustili, v čem jsou vaše silné stránky, ale i slabiny. Tím zkrátka všichni musíme začít. Jak se říká, nalíci čistého vína. Předstírejte si před ostatními, co chcete, ale sami sobě nelžete, jinak se z toho pekla nikdy nevymotáte a o nejlepším možném životě pro vás si můžete leda tak nechat zdát. Proto je strach z neúspěchu tak častým jevem. Bojíme se, že zklameme sebe i ostatní, ukážeme, že na nás není spoleh, že jsme neschopni dotáhnout to, co jsme si určili. Když si přestanete dávat nereálné cíle, všechno se násobně zlepší. Vaším prvním úkolem tudíž je Ujasnit si, co vlastně v životě chcete, po čem toužíte. Neplácejte, že vaše práce snuje pracovat v modním časopise a uděláte proto cokoliv, když jediné, co jste ochotní udělat, že si každý měsíc nějaký koupíte v trafice. Ale když vám teď řeknu, že proto, abyste takovou práci měli aspoň šanci získat, musíte se přestěhovat do Prahy, mít naspořeno aspoň na první půl rok, kdy budete bez stálého příjmu, že budete muset každý týden psát maily a volat někomu z redakce a nabízet mu pomoc i za nulový plat jen proto, abyste takzvaně strčili nohu do dveří, že se budete muset naučit obrovské množství úplně nových věcí za rekordně krátký čas, že budete málo spát a hodně dřít, takže na nějaký společenský život A že i přesto všechno stejně nemáte záruku, že se do té redakce dostanete. Co mi na to řeknete? Většina lidí začne vypočítávat důvody, proč tohle a tohle udělat nemůže. Jenže. Mám pro vás malý test. U každé vaší výmluvy na cokoliv, nejen na to, proč nemůžete začít dělat práci vašich snů. Klidně i na to, proč nemůžete začít pravidelně cvičit, proč nemůžete odejít z vašeho vztahu, který už vás vyloženě štve, proč nemůžete rodičům říct pravdu o tom, jak žijete a tak dále a tak dále. Tak u každé takové věty, která začíná já nemůžu, vyměňte začátek na já nechci. A uvidíte, jak se změní celá ta perspektiva vašich argumentů, protože přesně takhle to je. Nemůžu je eufemismus pro nechci. A nechci znamená, nejsem ochotný vzdát se svého pohodlí, nejsem ochotný přijmout risk, nechce se mi do svého vysněného projektu, protože je to moc práce, nechce se mi dřív vstávat, nechci se cítit nekonfortně a nepohodlně. Tohle všechno znamená, že daný cíl nebo sen pro vás není tak důležitý, abyste cokoliv obětovali, že to zkrátka není vaše priorita. To z vás nedělá lenochy, to prostě jen znamená, že jste sami k sobě brutálně upřímní. Musíte zkrátka sjednotit to, co si myslíte s tím, co říkáte náhlas. Tím nechci říct, abyste se začali bičovat, že jste neschopní, to vůbec ne. Jen si přiznejte, co je pro vás opravdu důležité. Protože když v tom, pro co dýcháte, na co nemůžete přestat myslet, s čím se budíte i usínáte, pro co vám bije vaše srdce, náhodou nevyjde na poprvé. Je to úplně jedno, protože to vyjde na podruhé nebo na podesáté, ale vyjde, protože vy víte, že se nevzdáte a pak pro vás každý neúspěch nebude selhání, ale jen další krok k vašemu cíli. Neúspěch nebude zklamání, ale životní lekce, ze které se poučíte a půjdete dál. Já vím, že vám to teď zní jako kliše, ale to jenom proto, že ještě nejste v tom stádiu uvědomění. Až tam dorazíte a vy dorazíte, pak vám to teprve dosvakne, o čem jsem teď mluvila. Tim Ferris praktikuje metodu, která pro mě skvěle funguje. A když budete opravdu upřímní a dáte si tu práci a obětujete svůj čas, určitě pomůže i vám, když mám učinit nějaké rozhodnutí a mám hrůzu z jeho důsledků, doporučuji udělat si seznam. Takže znovu tušku do ruky, papír před sebe a udělejte si svůj scénář nejhorších možných variant. Do prvního sloupku si detailně rozepište, co nejhoršího se může stát. Do poslední katastrofy, která vás napadne a ať je tam minimálně 10 vašich strachů, které vás paralyzují a nedovolují vám udělat to, po čem toužíte. Do druhého sloupku vedle si zapište u každého řádku, jak by ta katastrofa, až nastane, šla vyřešit. Aspoň z jednoho procenta nemusíte vidět celý schodiště, stačí ten jeden jediný schod. Takže když se pustíte do vlastního podnikání, děsí vás, že vám to nepůjde a přijdete o vaše úspory a nebudete mít kde bydlet. Řešení? Můžete se na chvíli nastěhovat k téhle a téhle kamarádce nebo se můžete nastěhovat zpátky k rodičům, než se postavíte znovu na nohy. Takže pod mostem nezůstanete. A do třetího sloupce si napište zcela konkrétní kroky, které můžete učinit teď vy sami Abyste těm katastrofám předešli, aby k ním nedošlo. A zase nemusíte mít přesný plán, stačí, když tomu dokážete předejít z toho jediného procenta. Tyhle scénáře hrůzy, jak tomu říkám já, jsou dost emoční horská dráha, to vám teda povím. Když jsem si tehle seznam psala... Já sama poprvé byla jsem spocená až na zádech, jak jsem každý ten řádek prožívala a představovala si ty důsledky. Jenže když to pak vidíte na papíře před sebou černé na bílém, zjistíte, že ani jedna poznámka nezapříčiní konec vašeho života, že nikomu fyzicky neublížíte, že prostě jen chvíli nebudete žít v komfortu, na který jste zvyklí nebo jste si ho vysnili, že se prostě jen nikdy nesmíte vzdát. Trach druhý z vlastní nedostatečnosti. Vlastní neschopnost a nedostatečnost jdou ruku v ruce a proto jsem tyhle vaše strašáky spojila v jeden. O fenoménu toho, že se cítíte nedost hezká, vtipná, chytrá, nedost dobrá matka, kamarádka, partnerka, o tom už jsem mluvila v epizodě číslo 14, tak si ji pro jistotu poslechněte ještě třikrát. Abychom se ale dostali k jádru věci, to, že se cítíte nedostateční v jakémkoliv směru, znamená, že se s někým srovnáváte, jinak byste k takovému závěru pochopitelně nedošli. A víte, co si myslím o srovnávání se s ostatními, že jo? Porovnávání se s těmi druhými je největší zlo, které nás v téhle moderní době mohlo potkat. Jak říká jedna moje duchovně založená kamarádka, tím, že koukáme na druhé, se jen odpojujeme od nás samotných. Věnujeme zkrátka příliš mnoho našeho drahoceného času, který na tomhle světě máme, pokukováním, co se děje na vedlejší dráze. Dávám příklad ze svého osobního, respektive pracovního života. O tom, že připravuji jeden obrovský nový projekt, už víte, a nezvládnu ho sama, takže jsem k němu přizvala pomoc jednu svou drahou přítelkyně, se kterou se známe už 20 let. A ta se mě hned na začátku zeptala, máš zmapovanou konkurenci? A já jsem jí na to zcela popravdě odpověděla, Mě nikdy nezajímá, co dělá konkurence. Já se inspiruju v zahraničí u těch nejlepších. Co podobného, kdo dělá u nás, je mi úplně jedno, protože jsem naprosto přesvědčená, že moje provedení bude mnohem lepší než to jejich. Proto s nějakým monitoringem konkurence nebudu ztrácet čas. Jestli vám to zní na foukaně, prosím. Ale věřte mi, že mi to... Jednak ušetří spoustu času a jednak mi to nechá otevřenou mysl. Nebudu se užírat tím, jak to dokázali vymyslet ti druzí. Prostě to vymyslím nejlíp, vymyslím to po svém a a zrealizuju to. Já jsem svůj vlastní hnací motor, já jsem ten, koho chci překonat. Já chci dělat práci, jak nejlíp dokážu. Já chci žít svůj nejlepší život." Uvědomit si svou hodnotu a sílu totiž znamená, že snížíte pocit studu a ponížení na nulu. A kdyby to náhodou nevyšlo, a jsme zase na začátku. No a co? Vyjde to po druhé, po desáté nebo po ale vyjde, protože je to můj cíl a sen, který se prostě jednou povede. Tečka. A jestli ne, tak pro mě evidentně nebyl tak životně důležitý a přijde jiný nápad. Pořád si opakujte, že fotky na Facebooku nebo Instagramu jsou jen něčí výloha, která vás má inspirovat, ne deptat. zrovna tak konverzace s vašimi přáteli nebo kolegy. A jestli vám tohle všechno jen sráží sebevědomí, tak to přestaňte dobrovolně dělat. Nechte si kolem sebe jen to, co ve vás vyvolává hezké pocity. O tom už jsem taky mluvila tisíckrát. Odstřihněte toxické přátelé, i ty virtuální, jestli vás nedokážou motivovat a inspirovat. A žádné výmluvy typu já nemůžu. Víte, co si u toho musíte říct? Že jo, mluvili jsme o tom před chvílí. Protože když tohle nebudete chtít udělat vy sami, nikdo vás k tomu nedonutí. Ani tisíc epizod mých podcastů, ani milion motivačních citátů. Motivace je totiž pěkná věc, ale ta za vás tu práci neodvede. To je jen startovací pozice. Pak už musí přijít akce od vás. Abych to celé zhrnula, Pocit vlastní nedostatečnosti má každý z nás. Jde jen o to udržet tehle pocit ve snesitelné míře, aby vás mohl hnát dopředu a výš, ne aby z vás udělal někoho, kdo je zralý na blázinec a dvě kila neurolu. Jak jsem říkala v předešlé epizodě, zamilujte se do sebe. Tak, jak jste se milovali, když jste byli ještě děti a neměli v hlavě tu bramboračku, kterou vám tam uklohnili vaši rodiče, příbuzní, partneři a kolegové. Zamilujte se do sebe pro všechny vaše silné stránky a jedinečnost a přestaňte se týrat za všechny vaše slabiny. Z s odmítnutí. I tehle ty v strachu patří do stálé tabulky sociálních fenoménů. Jsme stvořeni k tomu, abychom toužili po sounáležitosti, po přijetí do určité skupiny, po pochválení, po kladném hodnocení. Zkrátka se chceme líbit a chceme, aby nás ostatní měli rádi. To je lidská přirozenost a nebudu vám klás na srdce, ať se na na ostatní vykašlete. Jen si pro boha dávejte pozor, jestli žijete svůj život tak, abyste ostatním šli příkladem, nebo proto, abyste se ostatním zavděčili. Pro větší srozumitelnost rozdělím strach s odmítnutí na dvě oblasti. z odmítnutí v oblasti lidských vztahů a odmítnutí v pracovní oblasti. Čili, když vás kluk nechce, máte jedinou šanci – uvědomit si a tím myslím opravdu uvědomit do morku svých kostí z celého svého srdce, celou svou duší i tělem, že člověk, který vás odmítnul, není hoden vaší pozornosti. Když nedokáže rozpoznat, jak úžasná jste bytost, jak kouzelná osoba jste, jaký dar v sobě máte, jak jste empatická, akční, schopná a zbožňování hodná, co ho k tomu dokážete donutit neplýtvejte silami tam, kde to nestojí za to. I kdybyste ho nakrásně přemluvila, vsadím se s váma, že vám po pár týdnech docvakne, že to opravdu za to nestálo a dáte mu stejně kopačky. Tak proč plítvat časem? Pořád si opakujte, že na každý zadek se najde hrnec a když vy budete bezpodmínečně milovat sami sebe, budou vás milovat i ostatní. Bez vysvětlování, bez přemlouvání, bez her. A jestli si to neuvědomíte a dál budete tvrdit, že stojíte za prd, tak se přestaňte divit, že vás nikdo nechce, protože ti ostatní si o vás myslí to, co si o sobě myslíte vy sami. Co se týká odmítnutí v práci, ať už nabízíte nový projekt, žádáte o zvýšení platu nebo povýšení, nebo se ucházíte o nové místo, zapište si do notýsku na první stránku tahák. Ne neznamená konec konverzace. Znamená to, že se dotyční potřebuje dozvědět víc informací. Takhle jednoduché to je. Já vím, líp se to říká a hůř dělá, ale zkuste se na případné odmítnutí připravit. Přece jen to jde mnohem nás, než se připravit na odmítnutí na rande. Sepište si veškeré argumenty, proč je váš požadavek nebo nabídka prostě neodolatelná. Každý pidí argument, každé malé plus, které vysvětlíte z hlediska dlouhodobé perspektivy. Jaký vliv bude mít vaše zvýšení platu na vaši výkonnost a tudíž na růst firmy? Jak dokáže usnadnit chod firmy váš projekt, který nabízíte? Jak vaše přijetí na danou pozici ovlivní zisky firmy nebo její interní fungování? V čem dokážete pomoct? A nakonec ještě jedna rada pro všechny, které trápí názory hejtrů. Váš čas na tomhle světě je tak vzácný, že ho nemůžete plítvat s lidmi, kteří jsou stělesněním pesimismu a egoismu a navíc mají příliš volného času. Takže si zapište jednu kouzelnou větu, kterou si budete opakovat pokaždé, když vám do života vstoupí hejtr. Nenechám tě, abys mě sejmul. Nedám ti takovou moc. Jak krásně řekl už na konci 18. století americký spisovatel Albert Hubbard, jestli se chceš vyhnout kritice, nedělej nic, neříkej nic, buď nikdo. Zmiňovala citaci mé milované socioložky a expertky na zranitelnost a stud, Brené Brown. Ta řekla, můžete být odvážní nebo žít v pohodlí, obojí mít nemůžete. A je to přesně takhle. Jestli se rozhodnete, že pro vás komfort vašeho dosavadního života je dostačující, budete žít se svými strachy, ať se týkají čehokoliv. Když se ale rozhodnete, že budete odvážní, že do toho boje půjdete a opravdu do té arény vlezete, počítejte s tím, že dostanete stokrát do nosu a taky ale o sobě zjistíte, jak úžasné bytosti jste." Na smrtelné posteli budete stejně litovat jenom toho, že jste něco neudělali a ne toho, že jste něco udělali a nevyšlo to přesně podle vašich představ. Ale budete na sebe pišní, protože jste měli odvahu se do toho pustit a každý den bojovat. U všeho, čeho jsem se bála, lituju jen toho, že jsem to neudělala dřív. A chcete příklady a máte čas? Já jich mám totiž požehnaně. Třeba... Strašně jsem se bála nechat si udělat plastiku nosu. Měla jsem ho přerážený na třikrát a už mě nebavilo se každý ráno dívat na důkaz své nevyzrálosti a hlouposti, kdy jsem nechala někoho, aby mě seřezal jako psa a zlomil mi nos i srdce. Čekala jsem s tím skoro 20 let. Nejenže že to nebolelo, ale nikdo nepoznal, že mám ten nos předělaný. Každý mi jen říkal, že je na mě něco jinak, že jsem se asi strašně dobře vyspala. Nebo jsem se strašně bála odejít z módní policie, kterou jsem takových let natáčela pro různé televizní stanice. Bála jsem se, že mě pak nebude nikdo znát a nepřihlásí se na moje kurzy ve škole stylu a já nebudu mít co jíst. Dělala jsem to tolik let a přitom mě to vnitřně tak ubíjelo. Šíleně mě to nebavilo, vlastně jsem to nenáviděla. Až čas dozrál a já ze dne na den řekla už vážně ne. Natočila jsem mi pár dílů do zásoby, aby ten dotyčný program neměl nějaké problémy, než najde náhradu. A víte co? Jsem tak spokojená. Škola stylu se nezhroutila, kurzy jsou pořád natřískaný a já jsem spokojená, že nemusím pořád dokola řešit nevkus lidí, o kterých jsem v životě neslyšela a jsou mi úplně jedno. Další příklad je čistě osobní a vsadím se, že jsem v něm najde spousta z vás. Kolikrát jste zůstali ve špatném nefunkčním vztahu příliš dlouho, nebo v něm, nedej bože, ještě jste, jen proto, že jste neměli odvahu zahájit tu nepříjemnou konverzaci, být ti odvážnější a odejít. Ve svém posledním vztahu jsem byla přesně takový posera. Nebála jsem se toho, že zůstanu sama, to ne, já se samotou nemám problém, už od mládí byla jsem totiž jedináček a jak pořád říkám, mám velkou fantazii a bohatý vnitřní život. Já jsem se bála a teď opravdu nepřeháním o svůj vlastní život, že mě zkrátka ten člověk zmrzačí nebo rovnou zabije, když odejdu. Kdo mě zná osobně, tak vám dosvědčí, že nepřeháním. Trpěla jsem všechny jeho maniakání, žárlivý výstupy, všechno vydírání a jen proto, že to bylo pohodlnější a bezpečnější. Ale v oblasti odvahy je nejlepší lék, čas a přibývající věk. Postupně vám dochází věci, které ve 20 prostě nejste schopni ani ochotni vidět. Odešla jsem jasně, že ano. Ze dne na den a díky jediný knížce, která se mi dostala do ruky ve správnou chvíli. O celém tohle procesu jsem psala na blogu www.skulostajte.cz/blog a můžete ho najít, když do lupičky nahoře vpravo zadáte Proč je láska nejdůležitější. Důležité ale je, že to nebylo bez komplikací, ale i přesto to za to stálo. A samozřejmě jsem si řekla jediné, měla jsem to udělat už dávno, jenže jak pořád opakuju, lítost je nejzbytečnější emoce na světě, takže jsem si přestala ubližovat tím, že jsem to měla udělat už dávno a začala jsem sama sebe chválit za to, že jsem to vůbec udělala. Jak taky říká Brené Brown. Dokud se mnou nejsi uvnitř arény, nebojuješ vedle mě, nejsi zalitý krví a nemáš šrámy všude, ale jen sedíš pohodlně v křesle v obecenstvu, pak mě tvoje názory na mě nezajímají. Překonání jakéhokoliv strachu vyžaduje obrovskou dávku odvahy. Jenže bez odvahy bychom už dávno vyhnuli jako negramotní blbci. A v téhle době jsou odvážní lidé zapotřebí jako sůl to potrženo, jediné, čím přemůžete strach, je to, že to prostě uděláte. Vy sami, nikdo jiný to za vás neudělá. Pevně doufám, že jste si z tohohle dílu pro sebe odnesli to důležité a kdyby to měla být jedna jediná věc, tak je to tahle. Nikdy se nevzdávejte. Děkuji vám za všechny vaše hodnocení i sdílení. Je to pro mě ta největší odměna a utvrzení v tom, že svou práci dělám dobře. Nezapomeňte, že všechny důležité body a fígle najdete nově i na mém blogu schoolofstyle.blog v článku podcast notes epizoda číslo 17. A ještě jednou děkuji firmě Oslo Skinlab za to, že s její podporou mohl být tehle podcast natočený. Hned jak budete mít chvilku mrkněte na www.osloskinlab.cz a nezapomeňte zadat slevový kód ALENKA60, se kterým dostanete 60% slevu na první balení sypkého kolagenu. Mějte se nádherně a za týden se na vás zase budu těšit a nezapomeňte, buďte odvážní.